0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos na nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins. E o episódio
1: de hoje é E se o paciente se apaixonar pelo analista?
0: Se você gosta do conteúdo do Desculpa o Áudio Longo e deseja receber newsletter e muito mais, Seja um dos nossos apoiadores. A partir de R$ 7 você já pode nos ajudar. Entre no catarse.me desculpa o áudio longo e veja de que forma você pode colaborar com a gente a fim de continuarmos produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Esse episódio é patrocinado por Anglophone English Curses, Francisco, José Roberto, Lúcia, Sônia e Vitor Hugo.
1: Geralmente, procuramos atendimento psicológico ou psicanalítico quando identificamos algum tipo de sofrimento em nós. Agora imagine, você se percebe enquanto o sujeito que sofre cria espaço interno para se haver com essa dor e é recebido por alguém que transmite segurança, ética e que parece disponível e confiável. Fica difícil não se encantar por essa pessoa, não é mesmo? Se ela te remete a algo muito familiar, ainda que não se saiba de imediato que algo exatamente seja esse, então nem se fala. E ok, sabemos que uma certa dose de encantamento e idealização é necessária para que o trabalho aconteça. Entrar em análise é um ato de fé. Mas o que acontece quando esse encantamento se transforma em paixão? Qual é o risco que corremos quando desejos e sentimentos eróticos
0: invadem o setting analítico? Quem estuda psicanálise já se deparou com a palavra transferência. É um destes conceitos estruturais que aparecem desde o início, mas que quanto mais nos dedicamos a entender, mais percebemos quão complexo pode ser. Freud definiu transferência como reedições de fantasias, desejos e experiências psíquicas oriundas do início da vida, que são revividas nas relações que construímos ao longo da vida, inclusive como analista. Com toda a complexidade que é o nosso psiquismo, na transferência aparecem sentimentos negativos e positivos, que numa primeira impressão podem ser entendidos como obstáculos consideráveis no processo analítico. O problema é que são também recursos valiosos. A base do trabalho em psicanálise é o vínculo. São as relações que nos salvam do mundo e de nós mesmos. Alguns autores chamam, inclusive, a psicanálise de cura pelo amor. Mas que tipo de amor seria esse? Hoje nos arriscamos na questão que costuma assombrar todos os envolvidos no processo. E se o paciente se apaixonar pelo analista? Para a gente conversar sobre esse assunto, que costuma ser um calo cortado no sapato, <risos> Convidamos uma pessoa muito sensível, que admiramos muito e que muito generosamente topou estar aqui com a gente. Ana Mafalda, no tempo de um áudio, conta pra gente. Quem é você?
2: Bom dia, Carolina. Bom dia, Roberto. Obrigada pelo convite e, e pelo tema, é, que é um tema que exige muita sensibilidade muita, e muito contato do terapeuta, do analista, com ele mesmo, para que ele possa ser conduzido. Quem sou eu? Eu sou psicóloga, trabalho em Uberaba, sou clínica, trabalho na Universidade Uberaba, dou assessoria à instituição, trabalhei por muitos anos em instituição de acolhimento, é, portanto, com crianças em situação de risco, que precisaram ser separadas do pai da mãe. E cito isso porque é algo é, muito presente na minha formação e que nos remete muito ao amor de transferência. E isso agora até me faz lembrar o quanto é um privilégio poder entrar em contato com o amor de transferência. E que isso se tratando de crianças que precisam de ser separadas dos pais é um desafio que essas crianças possam sentir isso na relação. Então, eu acho que quando eu estou trazendo isso, de alguma maneira já dou aqui um start o quanto esse amor de transferência é necessário. Presente nas relações terapeuta-paciente.
0: Ah, é de onde você que é? você tem esse sotaque.
2: Eu sou portuguesa.
0: Ah, que gostoso!
2: É, eu moro no Brasil há 47 anos, mas ainda mantenho esse sotaque.
0: E é uma delícia de
2: ouvir.
0: Em Portugal, <risos> e fiquei um mês lá. É, já tem alguns anos. Aí eu fui te ouvindo e falei, gente, que, que familiar. E ao mesmo tempo, não, né? Você fica no meio, só. Mas eu fui te ouvindo e pensando, esse sotaque acho que não é do Brasil.
2: É, estamos falando de algo lá de trás que se mantém, né? Uhum. É, lá em Portugal, eles acham que eu sou brasileira, pelo sotaque. Uhum. Uhum. E aqui identificam que tem alguma coisa que eu não sou brasileira.
0: Uhum.
2: Fica no meio do caminho. Um pouquinho de lá, um pouquinho de cá.
1: Sim. E tanto que isso também já tem a ver com o nosso assunto, né? Porque é uma coisa que vem lá de trás, que você segue carregando com você porque é seu. Né? Faz é. parte da, da, da Ana Mafalda, da pessoa que você é. E, e vai sofrendo transformações, mas continua sendo seu. E acho que é, que é desse sentimento que a gente está falando, assim do que as pessoas trazem, né? de algo é que elas carregam desde o início da vida, que vai sofrendo transformações, mas continua sendo
2: delas. Uhum. É. E que frequentemente, muito frequentemente, é, é reeditado é, para sofrer lapidações necessárias, para favorecer a nossa vida emocional, para expandir a nossa vida emocional.
0: Eu, tenho um, eu fiz um grupo de estudos um tempo, de Freud, e o Carlos, que era esse, quem dava o grupo, né? ele falava muito assim, ele comparava né? essa ideia da reedição com a teclinha do computador F5. Sabe a teclinha F5 que a gente atualiza uma página? Uhum. Né, com essa lapidação que você foi dizendo, eu lembrei dele falando, né? Que a gente vai tentando atualizar a página que a gente se encontra.
2: Uhum. É, e acho que dessa maneira já estamos falando desse amor de transferência, né? Sim. Sim.
1: Acho que essa é uma coisa que a gente podia tentar começar... É, definindo, assim, que amor é esse? Até foi a primeira pergunta que a gente colocou no roteiro. O roteiro não tem só perguntas, né? É uma conversa, mas acho que para as pessoas que estão nos ouvindo e pensando junto com a gente, do mesmo ponto de partida, assim, que, amor de transferência, que amor é esse? Como assim? O que, que, que é esse amor, né?
2: Então, é, acho que todos nós temos vivências amorosas, desde os primórdios da nossa vida psíquica. né? Algumas, uma parte é vivenciada nas nossas relações sociais, né? uma parte ela fica no inconsciente e numa relação com o terapeuta, inevitavelmente algo que ficou ali no inconsciente tende a comparecer, para que os pacientes possam se aproximar das suas verdades emocionais, se expandir psiquicamente. Então, quando falamos de amor, de transferência, estamos sempre nos referindo a afetos necessários para a vida. A Roberta, um pouquinho antes, falou de... Alguns autores comentam, falam do psicanálise, se referindo ao amor, à cura pelo amor. É necessário entrar em contato com essa capacidade amorosa nossa, mas que, em parte, pode estar reprimida, precisando de uma relação ali que favoreça a eclosão de algumas de afetos, de fantasias, né, que podem se confundir, fundir com contato físico, porque existem corpos presentes numa sala de análise, existem mentes que se manifestam através de corpos e corpos que se manifestam através de mentes e compreender que existe uma sexualidade presente na sala é algo desafiador. porque podemos pensar que a psicanálise nega um pouco isso? Não estou falando de maneira geral, mas podemos visitar a história e perceber que isso é um pouco negado. Né? Tem um texto do do André Green de 1995, que ele fala de o que que sexualidade, o que que sexualidade, o a psicanálise tem a ver com a sexualidade. Eu acho que é isso o, o texto, o artigo dele. E, e onde ele aponta que é necessário, inclusive, voltar ao Freud para que possa se trazer a sexualidade para a sala de análise. Eu acho
1: que é tão interessante pensar isso, porque o jeito que você está falando, na verdade, a maior parte das vezes em que eu vi alguém tentando definir amor de transferência, que eu acho que é uma coisa super difícil de definir, na verdade, as pessoas começam pelo paciente, né? E você está fazendo um movimento contrário, que eu acho que é super importante, que é começar pelo analista. Se o analista não tiver uma capacidade amorosa, não vai existir relação terapêutica ali, e é é interessante pensar esse outro lado também, né? Não é só o paciente que tá sentindo, que tá tendo que evocar, é né, Tudo isso dentro dele para estar tá ali. São os dois, né?
2: É, você tá falando isso, eu tô pensando aqui um pouco no histórico, que pode ser que nos ajude. A primeira vez que apareceu o termo contra-transferência, que eu acho que se refere ao que você tá a dizer, é, foi no artigo de Freud, de 1910. E, e nesse artigo, ele coloca que o terapeuta deve ser como cirurgião. E deixar os afetos de lado e desenvolver uma certa carcaça de impassividade. Isso foi em 1910. É, em 1912 ou 1913, para não me lembro bem, ele escreve um outro artigo que é a Recomendações aos, aos Médicos. E, e nesse, novamente, ele, ele fala isso, da necessidade do terapeuta agir como cirurgião. Agora, em 1915, ele escreve um artigo, Observações sobre o Amor de Transferência que eu acho imprescindível que todos os terapeutas leiam. E a impressão que me dá, e agora é um comentário meu, é que é um outro Freud que nos presenteia com um artigo que nos oferece muita base para estar lidando com o amor de transferência quando ele vem do paciente. Aí, eu não toca mais na questão da contra-transferência, depois, mais para frente, nós vamos ter é, um artigo da Paula Heiman, onde ela fala muito da contra-transferência e usada de uma outra maneira, que acho que talvez aqui, mais para frente, é, a gente possa conversar sobre isso
0: assusta demais né? a gente se dá conta assim, de algumas coisas eu, eu não sei se temporalmente né, na, em termos de, de anos né, em que o Freud escreveu esses trabalhos eu não sei, muito bem mas é, esse do amor de transferência ele foi escrito depois do caso
2: Dora? Foi em 915 é, o caso Dora é de que ano?
0: Então,
2: não tem tá certeza né? porque tá para a gente, gente pesquisar, pesquisar isso. isso. É, tá para a gente pesquisar. É. Mas olha, o, o, os... quando o Freud lá atrás, em 1903, já escreve e, e fala da necessidade do terapeuta agir como um cirurgião para deixar os afetos de lado, na verdade é um Freud assurtado com a postura e os possíveis envolvimentos de terapeutas com os pacientes. É. Hum. O caso Dora de 1905. É, em 1915, vem um, 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 aparece um Freud que fala com clareza que o amor do paciente tem a ver com a relação, então inevitavelmente aquilo está na dupla, e quando isso acontece, ela aponta três possíveis saídas, uma a mais rara, uma possível união dos dois, a segunda saída a relação finaliza, porque existe algo perturbador que a relação não aguenta lidar com aquilo e precisa finalizar. E a terceira seria viver uma relação amorosa e legítima é, e que não se propõe a durar para sempre. As três saídas não favorecem a é, a expansão psíquica do paciente. Né? Porque o paciente necessita daquela travessia. Então, o amor de transferência não é um fim em si mesmo. Faz parte de uma travessia para poder se aproximar de primórdios psíquicos. É, se o terapeuta pode entrar em contato com aquilo, sentir aquele amor, receber, ele tem mais chance de poder conduzir de uma maneira firme e segura de que isso existe. É, Freud coloca que tem veracidade, mas é irreal, porque não diz respeito aos encantos do terapeuta diz respeito a um mundo psíquico que é eclodido pela relação paciente-terapeuta. É, se puder ser conduzido de forma firme e segura, o paciente se beneficia. É, se não puder ser conduzido e se, por exemplo finaliza a relação ali, porque aquele algo perturbador, a relação não conseguiu lidar, a tendência é esse paciente, em algum momento, ele vai procurar outro terapeuta e novamente isso vai comparecer. Se for uma relação que vai construindo uma intimidade psíquica, então, inevitavelmente, esse amor comparece e é um amor que pode se confundir com o contato físico.
0: Fico pensando quanto que a, a nossa análise nos ajuda nesses momentos. Eu tive, assim, fiquei lembrando de várias situações em que, depois de um tempo, eu me dei conta né, do que estava acontecendo assim, com alguns pacientes é, eu lembro de, de demorar muito tempo, inclusive, para falar na análise Como se tivesse algo de errado Como se não pudesse compartilhar isso que eu estava fazendo de errado Porque estava entre nós, estava tava tenso <risos> E aí eu lembro do alívio quando eu falei na análise Tanto que aquilo abriu tantas possibilidades de pensamento, nossa, de trabalho
2: Roberto, eu acho que está tocando num ponto muito importante. Né? É, o terapeuta lida com várias dificuldades nessa hora, com vários desafios. Né? Um, o desafio de lidar com ele mesmo, com o seu mundo psíquico, e realmente isso depende muito do quão ele entrou em contato é, com as suas angústias e com as suas fantasias inconscientes na própria análise. O é, um outro desafio se refere ao que eu vou chamar de um superego institucional. Se refere à psicanálise. Então, o terapeuta lida com o receio das críticas dos colegas de uma psicanálise que talvez tenha aliás, deixou um pouco a sexualidade de lado, como se não existissem corpos na sala de análise. Né? E o outro desafio se refere ao paciente, que de certa maneira, e sem eu compreender muito como, é, eu tento tirar o terapeuta do lugar dele, tenta conduzir o, o terapeuta para um outro lugar, é, ao mesmo tempo que ele também tem muito tempo, muito medo de que aquilo possa se realizar. Né? Então, são três grandes desafios que o terapeuta precisa lidar. E, reforço, é, realmente esse terapeuta só pode lidar com isso é, na medida que ele conta com a análise dele, que já lhe fa favoreceu é, um contato com aspectos profundos do funcionamento psíquico dele. É, o terapeuta tem o desafio de sentir, para poder conhecer e aí conduzir. Tem um, um autor que se chama Bonásia, eu tenho uma frase que eu gosto muito, ele fala, é preciso mergulhar sem afogar. O que, que é isso? É preciso tolerar os sentimentos uh, sem afugentá-los, para poder então conduzir. Que frase maravilhosa, né? Acho que
1: não tem um, um analista, um terapeuta, alguém que eu já ouvi na vida que... que nunca falou alguma coisa sobre mergulho. E eu tava aqui pensando, que eu tava lendo, Ana, para pensar nessa conversa aqui, o Cartas a um Jovem Terapeuta, do Caligares, de novo, a primeira vez que eu tive contato com esse livro foi no primeiro período da faculdade, marcou, amei, e nunca mais li. E do primeiro período da faculdade até agora, passaram muitos anos e muitas coisas na minha vida, e reler o que ele escreve, aí eu fui ler sobre essa parte, né, da, do amor de transferência e acabei lendo o resto do livro inteiro. E reler foi tão legal, porque tomou outras proporções, né, mas uma coisa que, que eu fiquei pensando é que ele traz que o terapeuta ceder a essa sedução é, e ter esse contato dos corpos mesmo é quase uma violência, é, é muito parecido com, a com a, um abuso infantil, quase, assim, de, de você estar tá numa posição de, de poder em relação a alguém que está mais vulnerável e que isso é muito perigoso. Sair desse lugar construído, do analista, é perigoso. E eu tenho a impressão de que, às vezes, alguns terapeutas ficam tão apavorados com a ideia disso acontecer que caem no outro extremo, que é esse de não topar o mergulho, então, de não deixar sentir para entender o sentimento. E o lugar, assim, ideal, entre aspas, muitas aspas, seria um lugar mais ou menos no meio, né? Assim, de tolerar, sentir, sem atuar, sem fazer, né? E fiquei com essas coisas na cabeça aqui te ouvindo e acho que, que é onde está essa dificuldade de, de fazer, porque tolerar, sentir, dói, já dói de tolerar, sentir as nossas coisas, né?
2: É, é o Freud, inclusive, coloca também é, é tão prejudicial realizar, ou seja, afogar, como enfrentar. É, porque, de qualquer maneira, o paciente é, não consegue reeditar aquilo que é necessário para a expansão psíquica dele. Eu faço uma certa analogia, é, eu, eu digo que o amor de transferência, ele não é um som sem identificação, ele já é uma nota musical, porque ele já vem de uma relação que está se aprofundando, que está é, se aproximando de algo importante e já tem a ver com uma intimidade psíquica. Então eu diria que já é uma nota musical. Só que é preciso encontrar outras notas musicais para que se possa configurar uma melodia. E aí sim, uma melodia que precisa de ser escutada pelo paciente, porque aí sim ele consegue identificar é, o que está a acontecer com ele não de uma maneira só a partir de uma nota, mas a partir de toda uma melodia já. É, é impossível, no trabalho dessa profundidade, que o terapeuta fique de fora sem poder sentir. Ele precisa sentir. Né? É, Está me vindo aqui uma outra frase, do Bion, que eu acho que tem a ver com isso, eu gosto muito, é, ele fala que para pensar com clareza diante de uma turbulência emocional, é necessário ser uma pessoa que sente. Agora, o terapeuta tem o desafio de discernir o que é dele do que é do paciente. Até para o terapeuta não confundir e não colocar no paciente o que é dele. Mas para ele identificar o que é dele, é preciso sentir, para poder conduzir. Porque se ele não sente, ele não sabe com o que, é que ele está lidando. Ele não consegue identificar. Isso me vem aqui, me faz lembrar a questão da nossa bissexualidade psíquica. É, nós temos um lado feminino que nos permite sentir, receber, seria um lado que podemos compreender como mais passivo, e nós temos um lado masculino que nos permite intervir, que nos permite realizar. E o quanto precisamos dessa bissexualidade, é, para que a nossa intervenção conte tanto com o nosso lado feminino e que possa usufruir do masculino para fazer intervenções que favoreçam o paciente. É, se nós, por exemplo, partirmos para uma intervenção mais moral, o paciente fica sozinho com alguma coisa que aconteceu ali que ele não sabe o que que é e fica sem a condução do terapeuta para ajudá-lo a sentir e a compreender o que é que está acontecendo. E se esse paciente for sentindo a firmeza do terapeuta, ele sabe que tem alguém dando ali a mão que o vai conduzir a algum lugar. É, e aí reforço, que favorece a expansão psíquica dele e a possibilidade de ter relações amorosas mais satisfatórias. Algo que pode acontecer quando a condução não é adequada é esse paciente sair atuando em outros espaços, e às vezes até estamos sendo relações é, que são bem prejudiciais. É quando o paciente não encontra ali e sai atuando fora. É uma das possibilidades que pode acontecer. a Tamanha
0: é a importância né disso aparecer na, na sessão e poder ser trabalhado. Assim como tantas outras coisas... A gente muitas vezes fala com o paciente, né? Assim, quando ele vai se dando conta que a gente não é só um prestador de serviço como qualquer outro, né? Que é uma relação, que o analista é uma pessoa, que ele pode sentir raiva, que ele pode sentir afeto, que ele pode sentir gratidão, que ele pode sentir culpa, que ele pode sentir um monte de coisa, né? Em relação ao analista, né? É, a gente... Eu costumo dizer às vezes, né? Que bom que está aparecendo aqui. A gente tem a oportunidade de trabalhar aqui. Isso que provavelmente acontece lá fora. Mas parece que quando chega perto, né? Dessa via erótica, a gente vai para um lugar do erótico como quase pornográfico, né? Até a própria palavra, às vezes as pessoas ouvem, né? Acho que a gente colocou as perguntas lá na, no Instagram. E, é, algumas pessoas se assustaram, né? Assim, transferência erótica, o paciente apaixonado pelo analista, mas me ocorreu aqui lembranças, que eu acho que talvez seja bom até colocar, para desmistificar isso, de atendimentos de crianças. É, por exemplo, de uma menina que eu atendi por muito tempo, e uma vez a gente estava brincando, e ela falou para mim assim, muito brava, assim, ela estava pintando. E ela falou assim, ah, só eu que me sujo aqui. Né, porque, né, e aí, brincando, eu disse, você não tá vendo que minha, mãe, minha mão também tá suja. É... E de uma outra, eu lembrei de uma outra também, que é, levava esmalte, passava esmalte na minha unha. E aí depois de muito tempo, quando ela parou, eu fui saber que ela levava um monte de presentinhos, mimos, para dar para a secretária da clínica. Então, assim, é, o quanto que, quando a gente fala de erótico, a gente não está falando de uma coisa erotizada. Né? A gente está falando de eros, de amor, de afeição, de afeto. Acho
2: que isso também é importante a gente colocar. Sim. E, e aí, talvez, Roberta, é, distinguir Embora tenha terapeutas que até não façam essa distinção. O que é uma transferência erótica e o que é uma transferência erotizada? A transferência erótica, ela se refere a afeto, amor, que reflete relações profundas, primárias, e então pode se fundir, confundir com contato físico. A transferência erotizada está associada a pulsões de ódio que buscam uma posse do outro. Apesar da erotização ser presente na perversão, alguns autores não fazem essa distinção porque pode acontecer uma erotização, isso não ter a ver com perversão. Né? Então, por exemplo, um paciente precisando dessa erotização, desse contato físico, para se proteger de uma perda, de uma separação, às vezes de uma morte. Então, pode acontecer dos pacientes... É, chegarem com alguma aparência que parece que é uma erotização, mas, na verdade, é uma defesa contra, por exemplo, uma situação de perda, uma grande dor. Pode acontecer, por exemplo, e acho que isso acontece muito, quando pacientes precisam muito de sexo, e que isso é uma defesa de angústias primárias. Então, é, se comparece, começa a comparecer ali é, essa erotização, o quanto é necessário para que esse paciente possa se apropriar de angústias primárias, e o quanto a gente está usando o contato físico, a relação física, para poder se encantar de alguma maneira, né? que tem a ver com uma proteção para não poder fazer contato com um profundo desencantamento que pode ter a ver com relações primárias. Então, o terapeuta, nesse momento, tem que se sentir, tem que estar ali, como o Freud também falou, em contato, uma condição de atenção flutuante, para poder receber e ter o cuidado de não interpretar esse paciente de maneira equivocada. Eu acho que talvez isso nos aponta agora a possibilidade de falarmos um pouquinho mais da transferência. Paula Reimann escreveu um artigo que se chama Sobre a Contratransferência. E aí ela abre uma porta para os terapeutas quanto a uma outra possibilidade de lidar com a contratransferência, colocando-a como uma possibilidade de comunicação do paciente para o terapeuta. Então, aqueles sentimentos que são vivenciados pelo terapeuta e aí eu estou falando de uma possibilidade do terapeuta sentir algum desejo pelo seu paciente. E que isso pode ser uma comunicação do que está acontecendo com o paciente. E então abrindo um espaço de reflexão para esse terapeuta de que o que ele está sentindo tem a ver que o paciente está precisando transmitir. É, Bonásia é, um, fala algo que eu acho que nos esclarece bem: ele diz assim, a contra-transferência pode acontecer, pode comparecer antes da transferência. Por quê? A contra-transferência já é um pensamento a procura de um pensador. Então, o terapeuta sente como algo que está precisando de um pensador para poder compreender melhor o, o, o paciente dele e, assim, poder conduzir. É, e aí esses autores colocam algo que eu acho importante, de que a contratransferência não tem a ver com um sentimento isolado. É um, surge um sentimento que há dois. É uma construção de dois. Bonazzi coloca assim, Paula Raimann coloca assim. É, está relacionado com a relação. Mas, nesse momento, o terapeuta tem o desafio de discernir o que é dele, o paciente que captou e fez contato com o inconsciente dele, o terapeuta, mas que isso tem a ver com a relação, com a dupla.
0: Eu fiz supervisão uma época em dupla e aí eu lembrei do caso de uma colega que ela comentou que tinha um paciente que desde o início, isso era anterior à pandemia, que quando eles se cumprimentavam, dava choque. E aí, a primeira reação deles foi parar de dar as mãos. E depois, né, aí na análise, isso foi depois aparecendo de outros jeitos, esse choque.
1: Outros choques. É, eu tava lembrando de uma, é, uma corda também, que há um tempo atrás foi num grupo de estudo que nem existe mais. Mas que ela tava falando que o paciente tava associando ela a uma prostituta no jeito de falar, na vontade de seduzir... e que aquilo estava deixando ela meio enojada... mas que ele estava falando sobre isso, assim... de que ele era, era como se fosse uma prostituta... e que a supervisora dela falou uma coisa... que acho que aplacou um pouco do nojo... que ela estava sentindo daquilo tudo... que eu achei tão interessante... ela foi falar assim... Ah, você sabia, fulano, que... É, num tempo atrás, assim... há muitos e muitos anos... Tinha histórias dos homens irem às casas de prostituição para conversar. E, e aí ela ficou pensando assim sobre que lugar que é esse que o sexo tem, muitas vezes. E o que eu tava aqui pensando é, é sobre como é, cuidar de tudo isso que você tá falando, Ana, tem a ver com, com a gente dar conta de deixar a sexualidade menos tabu a nossa própria sexualidade, né? Os nossos sentimentos que nos assustam, porque é assim, facinho falar que a sexualidade do outro não é um tabu. Falar da nossa é mais difícil. E se a gente consegue dar uma, uma relaxada em relação a isso, dá para fazer isso tudo. Senão a gente vai ficar só ou defendido, ou enojado, ou vai para ação. Ou... Não tem, o um pensamento não encontra um pensador. Uhum, né? se tudo é proibido. Até lembrei das enquetes, a Rô citou as enquetes que a gente fez no, no Instagram, a gente fez umas enquetes sobre esse assunto, né, e aí a gente perguntou se os profissionais psis que nos seguem lá já tinham passado por isso, e deu bem empatado assim, o sim e não, e eu acho que pode ser que alguns realmente não tenham e tal, mas muitas vezes a gente passa por isso e nem percebe,
2: nem sabe, né, o que tá passando. É, é você tá falando isso, e eu volto um pouco aqui à questão da bissexualidade psíquica, porque ela vai nos ajudar muito na condução. E o quanto que o terapeuta tem que ter cuidado com intervenções, com interpretações. Fazer interpretações sem antes sentir pode favorecer que o terapeuta, às vezes sem tanto perceber, faça interpretações de cunho moralista, ou interpretações é, que aquele paciente ainda não pode absorver. Isso não abre, isso não favorece a travessia. Talvez essa é ideia de que a transferência erótica é uma travessia necessária para se aproximar de alguma coisa? Talvez essa ideia traga tranquilidade para o terapeuta, para ele ter confiança de se aproximar.
0: É, quando eu tive uma situação né, com o um paciente, que foi muito, muito assim, que é essa que eu contei, que eu fiquei muito vestida, assim, muito... Sem saber o que fazer mesmo. E eu levei para análise, a minha analista, ela falou algo assim, é, que ali podia ser um bordel, podia rolar putaria de todos os jeitos, mas que eu tinha que ter a, a, a ciência de que a puta velha do bordel era eu. <risos> e aquilo, né, assim, me fez tanto sentido na época, porque acho que essa calma, assim, né, e lógico que eu acho que ela até usou desses termos, porque eu acho que eu tava muito moralista e depois, né, com o tempo eu fui entendendo que não, não nem tinha a ver, né, assim o que, que é essa putaria, né, o que, que é esse bordel se a gente puder ampliar e pensar, né, talvez na, no mundo de fantasia, né, no mundo psíquico, né, mesmo assim das fantasias que a gente cria é, e aí eu acho que e aí acho que é difícil mesmo, assim, como que a gente. Uma coisa a gente fala disso na análise, na supervisão, no grupo de estudos, é... pra gente até se acalmar, pra conseguir estar junto com o paciente, continuar tentando sentir, pensar, mas. Como falar disso com o paciente? Acho que essa é uma questão que nem sei se tem como a gente dizer, porque é muito do caso a caso, mas será que a gente consegue pensar essa questão aqui para quem está ouvindo, né? Ficar, não sei, ter, ter
2: algum caminho. Isso, como ir tateando para que esse paciente possa contar ali com a nossa segurança e possa se aproximar dele mesmo. A gente sabe que é o que o paciente mais precisa, mas a gente também pode reconhecer que isso é difícil e que nós podemos, às vezes, dar conta, às vezes não dar conta. É por isso que é tão importante nós estarmos nos aproximando, estarmos sempre ali, nas nossas análises, nas nossas supervisões. Né? É, quando você está falando de um bordel e, e de você ser a puta velha do bordel, pode estar falando de um espaço de vida. Talvez, estou pensando aqui, é, se você falar para o paciente que você é a puta velha do bordel, talvez eu não tenha condições de escutar isso. É de entender o que está sendo dito
0: também. Como assim, né, Roberto? você está doida. Né?
2: É, mas se você puder sentir que você... Eu, eu vou tentar ao, ao meu olhar compreender o que, que é a puta velha do bordel, né? É, aquela mulher é, que já pôde lidar com a sexualidade dela e, e conta com toda uma maturidade para poder conduzir se você pode sentir isso você pode ser a puta velha do bordel que dá a mão para ele se aproximar de algo que é recente que é desestruturador, mas que favorece uma aproximação. Assim, o que eu quero dizer é como pode ter sido importante você sentir que você pode ser a puta velha uhum. do cordel. Uhum. Sim. E aí, talvez a gente esteja falando que nesse momento depende muito mais do contato que o terapeuta pode fazer com ele, para poder encontrar os caminhos. Porque aí são caminhos que estão implícitos. O amor, a segurança, uma sexualidade que não precisa ser negada, pode ser presente. A criatividade. Se nós deixamos de fora algo nosso, que tem a ver com vida, dificilmente nós temos criatividade para nos aproximarmos de um caminho o terapeuta, que o paciente possa ir caminhando porque na verdade nós temos que mostrar o caminho está me vindo aqui uma vinheta clínica que eu acho que pode trazer um pouco que caminho tomar, porque a gente pode tomar tantos caminhos e aí? É o que é sentido na hora, né? É... O paciente chega e conta um sonho é e paciente estava se separando de uma relação com uma pessoa que era casada. E ela conta o seguinte sonho, que ela chega na casa dessa pessoa e acha a casa linda, móveis, uma casa arejada, e contém detalhes o quanto a casa era bonita. E era a casa dessa pessoa que estava se separando. E aí... Uh, ele percebe no sonho que essa pessoa está constrangida e essa pessoa diz que precisa ir almoçar sozinha. E o paciente fica numa casa que lhe parece bonita, sozinho, e vai embora para almoçar também. Quando chega no restaurante, encontra o terapeuta eh, que lhe mostra o lugar dele. E, e era um lugar todo arrumado, e o terapeuta fica ali, não senta na mesa, mas fica ali, é, enquanto o paciente almoça. E no sonho, o paciente vê que o terapeuta tem um outro lugar, que é o lugar onde ele vai almoçar, e que tem um prato muito bonito, é. cheio de verde, muito saudável, e o paciente pensa, não vai sentar comigo, porque é meu terapeuta, aquele é o lugar dele. Esse é um sonho que abre possibilidade de vários caminhos para o terapeuta intervir. E o terapeuta coloca o quanto foi importante que o paciente não se sentiu rejeitado porque o terapeuta não sentou ele compreendeu que o terapeuta tinha o um lugar dele já é uma intervenção não se sentiu rejeitado ele entendeu que, que não, não ia sentar e ele entendeu também que aquele prato bonito super saudável tinha a ver com a condição do terapeuta de ajudar o paciente um terapeuta que estava ali em pé e que mostrou o lugar quer dizer, olha ah, o sonho Quanto que tem um amor de transferência presente nesse sonho? Quanto que o paciente, é, quanto foi importante naquele momento no sonho, um terapeuta aguardando ele, falando, senta ali, aquele é seu lugar. Bem, para quem tinha acabado de sair de uma casa, e, na verdade, esse paciente estava se separando de uma pessoa que era casada, que tinha outro relacionamento. É isso que estamos falando, das intervenções. Porque Esse terapeuta poderia pensar que ali foi um deslocamento de mesa para para cama? Poderia. Poderia interpretar em cima disso? Poderia. Mas não, a condição foi outra. E aí, como agir? É na hora, né? O terapeuta que pode receber, que pode conduzir, é um terapeuta que pode sentir, que pode absorver, que pode mergulhar sem afogar, que tem espaço interno inclusive
0: para fazer essas conversas dentro, né? Que às vezes a gente faz assim, dentro, interpretações que podem começar mais selvagens e vão e vão, né, conforme a gente vai tendo mais tolerância e esperando, vai encontrando o caminho. Mas Precisa desse, desse espaço e eu acho que desse tempo, né, também.
1: De uhum. filtro, né? Porque aí a hora que você tem uma interpretação mais crua, que às vezes até é muito verdadeira, e vai filtrando pra entender onde isso chega, como isso... Né? Espera, igual você, você acabou de dizer, você consegue falar daquilo de um jeito menos selvagem. Ou às vezes até o paciente fala. A gente tá chegando no fim... Eu não queria. <risos> é, mas o, o fim precisa acontecer, né? É, eu vou, vamos para a nossa caixa de Pandora? Para as nossas indicações? O que, que você tem para indicar para gente, Ana?
2: Eu acho que artigos. Né? Observações sobre o amor de transferência de Freud. É um artigo imprescindível para nós é, o texto da Paula Hyman que eu comentei também é, é um texto sobre a transferência é o nome do artigo e e acho que ela foi a profissional é, que mais se aproximou para estar falando dessa contra, contra transferência utilizada como forma de comunicação, então acho um trabalho também muito importante. O artigo do, do André Grimm, que acho que é de 1995, o que a psicanálise tem a ver com a sexualidade também, é, é bastante importante porque o Green Faz esse convite. Vamos voltar lá a Freud. Freud, no primeiro momento, falou, sim, de lidar com os afetos, como se fosse um cirurgião, mas nesse artigo, depois, observações sobre o amor com transferência, é um outro Freud que nos que coloca outra luz no campo analítico. Um, tem um outro artigo De Ana Rita Pontes, Quando o analista é do sexo feminino E a é com transferência Ou a natureza das diferenças Acho que é um trabalho Que também nos ajuda muito é, E tem um outro Que é da Virgínia Ferreira é, Amor de transferência E a questão da cura Na clínica psicanalítica também nos favorecem o nosso trabalho. E o do Bonásia, que eu citei aqui, que é contra-transferência erótica, erotizada, perversa. Enfim, eu diria isso. A leitura desses textos, a princípio, nos coloca no contato conosco, nos favorece revisitar os nossos atendimentos os nossos olhares e é precioso claro que nós não trabalhamos só com informação então eu acho que nós estamos trazendo um tema que ele só é possível se formos analisados porque se nós estamos considerando que diante desse tema eclodem aspectos nossos, é só nos apropriando de nós mesmos que nós podemos conduzir e deixar comparecer essa vivência na relação paciente-terapeuta mas
1: o que eu tô pensando aqui é que esse finalzinho do que você disse é essencial, assim tem muito material pra gente estudar e eu acho isso, assim sem isso não, não existe psicanálise, psicoterapia nenhuma mas que sem a gente ter contato com a gente mesmo também não existe o <risos> que
0: que você tem pra indicar pra gente, Rô? Nossa, eu fui ouvindo a Ana Mafalda e fiquei pensando, Ana é, que, que bom, quantas quanta coisa para ler que eu não sabia que tinha, assim, né, eu sei mais dos textos do Freud, da, da Paula Raimann, é... a Ana Rita, que você citou, é a Ana Rita aqui de Ribeirão, da Sociedade, a Ana Rita Lute, é. ela Pots. vai estar aqui com a gente, daqui, umas, daqui duas gravações, Sim. que legal. Eu até troquei, assim, a indicação que eu tinha colocado, eu tinha pensado em dois livros, mas eu vou manter um livro e vou falar uma outra coisa primeiro. O que eu pensei te ouvindo, e acho que tem muito a ver com o que eu tenho tentado fazer também na minha prática clínica, é fazer transcrição. É algo que, assim, a gente aprende na faculdade, né, e aí a gente faz, aquela coisa, né, atende, logo faz a transcrição... E depois, ao longo da, da prática, a gente começa a atender mais, às vezes a gente vai deixando de fazer ou a gente vai fazendo só algumas anotações rápidas, mas acho que para a gente identificar é, essas delicadezas do que a gente está falando hoje, a transcrição ela é fundamental tenho tentado voltar até essa disciplina, né? De não, não consigo fazer lógico de todos, mas vou tentando fazer por semana algumas. E é incrível, né? Quanta coisa que a gente não vê se a gente não para para pensar mesmo. Então amplia muito o nosso olhar quando a gente faz a transcrição. Acho que já é um é um trabalho é, quando você está fazendo a transcrição para si. E se você leva para a supervisão também a sessão transcrita, você tem a oportunidade de olhar mais ainda. Então, acho que fica essa indicação para as pessoas. Eu sei que é difícil, eu sei que é trabalhoso, mas eu acho que ajuda tanto na nossa prática. Uhum. E a outra indicação é um livro da Ana Sui, que está bem famoso. né A gente vira no amor e acerta na solidão. Né? Que ela fala sobre amor. E a Ana Sui é uma autora que se dedica bastante né, ao amor, ela tem aí uma abordagem né, mais lacaniana. Mas eu lembrei desse livro por conta dessa questão que a gente vai vivendo da transferência, não só agora pensando no analista, né, na transferência erótica como analista, mas no que o Freud fala, que a gente transfere, a transferência acontece na vida com todas as nossas relações é que na análise que a gente vai ter essa oportunidade de interpretar, de entender, de elaborar, de, né? de compreender. Mas eu acho que esse livro, Ana mostra muito isso, o quanto que a gente transfere esse desejo de completude, né? de encontrar aí alguém que vai preencher todas as nossas lacunas vazios, e o quanto que isso muitas vezes é uma busca né? dessa reedição, né? dessa, desse amor lá primordial. Então, é um livro muito gostoso de ler, inclusive, assim, Nem nem precisa ser só da área. Até dei o livro para ver a mãe? Porque acho que é um livro que dá para entender, para para acompanhar. E você, Carol, o que que você tem?
1: Eu pensei numa série da Globo Play, que, que, que é uma, na verdade é uma adaptação de uma série nem lembro mais aonde a série era, de um país diferente, assim, geralmente a gente vê coisas dos Estados Unidos, né, não é não. Mas chama-se Sessão de Terapia, com o Celton Melo, que eu acho que das adaptações que tentam mostrar uma rela... as relações é, terapêuticas, né, o trabalho do psicólogo, eu acho que é a melhor série de todos, assim, porque eles costumam adaptar de um jeito, de um jeito bem esquisito, às vezes, e essa eu acho que, que foi uma adaptação bem feita, bem cuidadosa também, então, a indicação da série é essa, e a outra coisa que eu tinha pensado é que as pessoas possam participar de grupos de estudo, que, que eu acho que o meu contato com essa coisa da transferência erótica, de pensar disso, de desmoralizar um pouco isso também, que foi algo que você falou bastante, é, aconteceu em grupo de estudo. Assim, de poder ter mais gente, ouvir mais gente que está ocupando um lugar muito parecido com o meu, falando daquilo e poder trazer aquilo para a minha, minha experiência também, psíquica, com o paciente, a gente é super rico, então minha recomendação é grupo de estudo. Eu vou falar a outra indicação da Rô, porque eu acho ela muito boa, que é o um livro que ela me emprestou, que é do Walter Urguman, que chama o Paraíso São os Outros que é uma brincadeira que o, o Walter Mãe faz com uma frase do Sartre, que é o inferno são os outros, e na verdade os outros são nosso paraíso, são nosso inferno, são, né? <risos> tudo é verdadeiro, mas que acho que só o título já é convidativo, assim né de falar que paraíso são os outros, é né? na relação com o outro que eu posso cuidar de muitas coisas e posso encontrar algum tipo de paraíso possível, né? Eu então, roubei, roubei já né? Tá
0: eu expulso. Peraí que tá deixa <risos> pera eu falar uma coisa também.
2: <risos>
0: é, acho que já vai vir aqui até um... Como se fosse um spoiler, assim, né? Pra gente fazer uma continuidade aí do, do episódio que vai vir. Eu lembrei, agora você falando do livro do Walter Guman, daquela frase do Freud, né? Que fala que é preciso amar para não adoecer. Uhum. É porque acho que é isso, né, que esse livro vai trazendo, assim, como que as pessoas formam par, como que as pessoas se encontram, e ele fala não só de pessoas, ele fala de espécies, né, animais e tal, e nosso próximo episódio vai ser sobre narcisismo, então acho que já tem aí uma, uma deixa, inclusive a gente queria convidar as pessoas, né, para conversar com a gente lá pelo arroba, desculpa o áudio longo, onde a gente vai colocando, vai fazendo esses aquecimentos antes do episódio, assim como a gente citou nesse episódio, né? Que a gente fez as enquetes para esse episódio. E eu tô aqui muito feliz, muito grata, Ana, por você estar com a gente, por ter trazido essa conversa tão difícil e que fez ser... Fez parecer simples até.
1: <risos> Sabe quando você assiste um show de algum instrumento, alguém vai tocar, sei lá, uma guitarra, e faz aquele solo de guitarra, assim, que, que maravilhoso, e a pessoa tocando, tá assim, parecendo que tá simples, assim, mas você sabe que é muito difícil, essa é a minha sensação também, assim, isso que a Rô diz do parecer simples, é super, super, super complexo, mas que você trouxe com uma suavidade, assim, com... com... Foi uma conversa muito gostosa, muito obrigada pela generosidade de estar aqui com a gente. Ana.
2: Beto, Caroline eu que agradeço, eu acho essa iniciativa de vocês é, fantástica, preciosa não só pela oportunidade que vocês dão ao profissional porque quando eu li os textos quando eu fui pensando na minha vida clínica quando eu fui pensando em mim eu me expandi Então vocês me deram uma oportunidade de crescer, de me expandir e também pela oportunidade que eu sei que eh, vocês eh, as pessoas gostam do vosso trabalho, gostam dessa vossa iniciativa eh, inclusive os alunos comentaram comigo espontaneamente eh, que adoravam os podcasts de vocês
0: ah, aí eu falei
2: bem. ah, eu vou no <risos> e ah, eu já falo, ah, então depois você nos passa, tá mas foi iniciativa deles de falar, ah eu adoro os podcasts da Carolina e da Roberta sempre assisto dá tá um hum. quentinho
0: no coração ouvir tá, isso, muito né? bom ouvir isso sim
2: <risos> obrigada,
0: obrigada mesmo por esse carinho por trazer isso pra gente também porque é nossa, a gente é muito gostoso, né, a gente receber assim, esse feedback, ver que tá caminhando bem, né? Acho que as pessoas têm gostado. Inclusive aproveito essa deixa para conversar com quem tá ouvindo, né? Que se gostou desse episódio, que compartilhe, que envie para mais pessoas, né? Porque as pessoas possam ter mais acesso à psicanálise, a essas discussões, né? Que pessoas tão bacanas como você. Muito obrigada. Obrigada.
1: O áudio desse episódio foi editado por Guilherme Martins Pereira Alves. O roteiro é de Carolina Martins Pereira Alves. A revisão de roteiro é de Roberta Rodrigues de Almeida. E a apresentação, montagem do episódio e edição final é de Carolina Martins e Roberta Rodrigues.